0: Cómo andamos todos? Okay. Menos de una hora, lo mejor del show de Raúl Brindis. Hablando de casos y cosas interesantes. Platícanos, Raúl. Mucho amor, pocos amigos, que las relaciones amorosas reducen nuestro número de amistades. Es algo que todo el mundo ha experimentado. Ahí te voy. Un grupo, de ay, ay, qué bueno. un grupo de investigadores de la Universidad de Oxford ha decidido investigar al respecto. Los especialistas analizaron las redes sociales de varios participantes y confirmaron que el amor puede reducir las redes de las personas más cercanas y generalmente un familiar y un amigo salen del círculo más cercano para dar cabida a la persona amada. Los resultados demuestran que las personas que están en relaciones amorosas en lugar de tener el típico círculo de cinco cuates en promedio, solo tienen cuatro, sustituyendo a una de las amistades con la nueva persona que ha llegado a su vida. Muy normal, ¿no? Tienes un círculo de cinco amigos, te haces... Tienes tu novia, tu novio, y dejas a uno o dos amigos en el camino, porque sí. pues, no tienes tiempo para todos, Mario. O claro, sea, tienes que... Eso sí, el impacta. tiempo no alcanza, no alcanza. Y más en Estados... Creo que en Estados Unidos es más... A la gente que escucha en México... El fenómeno lo veo más en Estados Unidos. Yo viví en México, yo estudié en México, yo trabajé en México. Eh, aunque fueron tiempos diferentes, creo que era diferente la forma de, de tratar, porque yo tenía tiempo de salir con amigos, tenía tiempo de ir al cine con una, con una amiga, con un amigo. Tenía tiempo de ir a algún lugar, pero cuando llegas a Estados Unidos... A ver si alguien me lo comenta y ha visto el mismo fenómeno. Los que han trabajado en México o en su país y los que han trabajado acá tienen más forma de fortalecer una relación de amistad en México que sí, acá, dependiendo de, de lo que trabajes. Porque sí, escucha, sí. escucha, hay una cosa, mira, este yo tengo la mayor parte de mis amigos que yo tengo son empresarios y ellos manejan su tiempo. O sea, hoy si se levantan y no quieren ir a trabajar, pues nada más llaman por teléfono a sus empleados y este, y no hay problema. Pero, por, por ejemplo, mira, ¿cómo vas a ir a la fiesta en la noche si mañana en la mañana tienes que trabajar? Claro. Entonces, se puede ir, sí, 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 quedas sí. mal, quedas mal porque dices, entonces no es cuate y todos los demás van. Pero los demás, por ejemplo, mañana es sábado, mañana no trabajan, son dueños de compañías y no van a trabajar. Entonces, ¿cómo le haces para fortalecer esta relación de amistad eh, para poder estar con unas personas cuando dices, es que tengo responsabilidades? Y en México, como que a pesar de que era empleado, tenía más forma de tener tiempo para las demás personas, todos como que nos damos el tiempo para fortalecer los lazos de amistad, inclusive en la hora de la comida, muchos de los que trabajaban en radio, se iban a comer un cabrito a las 12 del día sí. una de la tarde, regresaban a las 3 eh, cerraban lo que tenían que hacer y regresaban, se iban a hacer ejercicio, hacían lo que sean hay una flexibilidad más, más. También. Mm, mejor, sí. no sé cómo decirlo una flexibilidad muy Ajá. interesante en México Incluso, por ejemplo, cuando llega el Rollis, no sé si te has fijado, Robert, sí, A mí el segmento, claro. cuando vamos de las 8.10 a las 8.20, se me figura sí. el típico eh, tiempo que usan o usamos los empleados ahí en México para tomarte el cafecito, ponerte de acuerdo, chismear sí. un rato con claro. tus compañeros, Y luego ya sí. a las 500 te pones a jalar.
1: O sea, es mucho más Es que la vida en, en, en México corre es más relajada que aquí en los Estados Unidos, aquí todo vamos a prisa. Entonces, ellos pues sí. en las distancias, los horarios, todo es completamente diferente en México que aquí en Estados Unidos. Entonces, nosotros ver, estamos presionados.
0: Dani también dice, "Raúl, acá es completamente diferente." Bueno, Dani también trabajó en México. Dani fue sí. el trabajador en en México dice, "Los horarios, las distancias tienen mucho que ver." ¿Correcto? México es más relajado, más una sí, ciudad como, como Dallas, como Los Ángeles, como Houston. Tal vez en ciudades más pequeñas no sea tanto el ajetreo de estar con poco tiempo personal para fortalecer una relación de amistad. Eh, pero, ¿sabes? Eh, yo trabajé en Río Grande, digo, hablando de okay, ciudades pequeñas. Okay, igual, yo, la ajá. vida es muy encerrada aquí, o sea, por distintas uh -huh. razones. No sé si ¿Pero por qué? tiene
1: sentido. No tengo idea. A ver, yo trabajé en radio o sea, también
0: allá. De acuerdo. Y estuve en la universidad también allá. Y tenía más tiempo para los amigos o para la novia. Sí. Y, aquí, y aquí no. Bueno, también era una ciudad pequeña, ¿no? Tampoco era una ciudad donde de un lugar a otro es una hora y de regreso otra hora y ya, ya perdiste dos horas y media, tres horas nada más en un lugar, de un lugar a otro. Conociendo México, Mazamitla, Jalisco. Mazamitla. Es un pueblo jalisciense resguardado por la boscosa sierra del Tigre. Ideal para realizar ecoturismo y atender a los caprichos del estómago mientras se respira aire puro con un toque de pino. Aquí, el clima frío estimula los sentidos y provoca dulces tentaciones que se materializan al probar el inigualable néctar de las tradicionales conservas o el bote, un caldo tradicional de res. Pollo y cerdo que tienes que degustar. Disfruta los atractivos coloniales como la parroquia de San Cristóbal. O si lo tuyo es la naturaleza, visita la cascada El Salto, donde puedes contemplar la majestuosidad del agua que cae contra el verde manto serrano. Mazamitla Jalisco, conociendo México, en el canal de Raúl Brindis. Estás escuchando el podcast más
1: perrón Con lo mejor del show de Raúl Brindis
0: Vamos a darle un fuerte aplauso A Karim León Sí señor ¿Qué va, qué va, qué va. Compadre, buenos días, ¿cómo
2: estás, hombre? ¿Qué cuentas? Bueno, buenos días, buenos días, aquí encantados <risa> Madrugando un poquito, la verdad Madrugando un ratito y... Pues en tu programa y saludar a todos
0: los mayaneros, por ahí. Oye, Karim, ¿son tus perros o son los míos, güey? Porque ah, yo tengo aquí dos perros también. No, no. ¿Son tus perros? Son no, los
2: perros, son no, los perros. ¿A qué se
0: ponen roñosos? ¡Órale! Que... ¡Vamos a <risa> un Son igual de ruidosos que los míos. Y por esos ladridos, casi estoy seguro, Karim León, que de ser un perro como Chihuahua un perro pequeño, ¿no? ¿Qué perros son? Ah, tenemos, tenemos,
2: tenemos cuatro perritos aquí. La verdad que siempre... Siempre que le, da, le dan alma a la casa, siempre que no hace falta un pretexto, tenemos un yorky, tenemos ahí también una pitbull, son un poquito diferentes.
0: Oye, ¿qué, qué, qué manera de comenzar la plática? Oye, desde niño, desde chavito, tenías perros, compadre, o no?
2: Sí, desde morrillo, vienen viene impuestos a, ir a los animales, con, con mi papá y la verdad, bien, viviendo Yo, bueno. mucho, una afición bonita.
0: No, qué padre! Yo apenas tengo poco de conocer los animales, los perros, la verdad, de convivir con ellos y son un amor, mi querido amigo Karim de León. Tengo unos 12 años queriendo a los animales y ahora ya no puedo vivir sin un perrito, la verdad. ¿Sabes que alguien me preguntó hace tiempo, Karim? Yo tengo muchos años dentro de la radio, dentro de la industria, y alguien me preguntó hace tiempo, ¿ya te gusta, Karim León? Mi respuesta es sí. Me dijeron, ¿por qué te gusta? Le digo, porque yo apuesto a la gente que le gusta algo nuevo, que le gusta revolucionar, evolucionar. Y creo que si alguien me pregunta cuál es el mejor ejemplo en lo regional mexicano y yo ya no pongo categorías, las categorías van a desaparecer porque nos encasillan definitivamente, Karim León. Y creo que tú eres un estandarte de aquellos que quieren pensar un poco más allá y no quedarse encerrados en lo mismo, Karim. Sí, la verdad que, que
2: yo como músico viví mucho tiempo haciendo pues, el regional mexicano y era un poco eh, pues, cansado de seguir haciendo lo mismo, la fórmula, ¿no? Y siempre nos hemos atrevido a seguir experimentando, seguir expandiendo los horizontes musicales y que
0: y darle aire fresco a la gente, ¿no? Siempre oye, te escucho cantar tipo flamenco, bueno, te conocemos desde los reales, obviamente allá con el maestro de la escuela con la guitarra, sabemos <risa> esa anécdota Karim, y también sabemos la anécdota que creo que te tuviste que poner las pilas con la guitarra en la tercera vez que tú quisiste aprender la música ya de chavo ¿no? eh, te fuiste al grupo Arranque y todo esto, creo que te fue nutriendo amigo, para poder llegar a consolidarte en lo que eres, ¿no?
2: Sí, definitivamente eh, años... Eh muy muy bonitos, muy, años que se extrañan también, pero también años, años que de la pasábamos mal entre comillas, pero la verdad ahorita nos damos cuenta que es una, es una gran escuela y una gran base para poder recibir todo esto que está sucediendo ahorita con las manos abiertas y con los pies bien
3: clavados
0: Karim León o, oye, este felicidades porque hiciste Allá en España, amigo, con este rapero Tangana. La verdad que es, una, es un súper, súper músico. Y con tu compadre, este, Adriel, también allá en, en Madrid, España. Pero yo sé que, que tú tienes mucha ambición, podríamos decir, esa... Eh, inercia de llegar hasta a España y lo conseguiste. Yo estaba escuchando, eh, mi querido amigo Karim León, que desde Chavo tienes esa idea, ¿no? De, de, de España, como que te sientes muy identificado con, sa, con su cultura. ¿Por qué, amigo? Pues, no
2: sé, la verdad, tiene algo, el cante, tiene algo mucho de música flamenca, la música, flama, la música eh, de raíz de España, que, que, que me llama mucho, ¿no? Y que me, que me, que me tienta mucho, ¿no? Al igual que la música de raíz de todas partes. Eh, tiene algo en especial ¿no? tiene, tiene ese feeling eh, eh, muy orgánico y sobre todo muy, 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 también muy autóctono ¿no? que tienen eh, los españoles y que la verdad es algo que no se puede fingir eh, que la pasión en su canto ¿no? la, la, la manera de expresar
0: sus cosas y es algo que el flamenco siempre ha hecho un clic conmigo ¿no? y con mi música Claro, y, y lo has hecho muy bien. ¿Desde cuándo empezaste a darle esa... digo, porque has evolucionado. El, el, el Karim León que yo estoy entrevistando, que yo estoy hablando ahorita con él, estoy seguro que en el 2023 va a ser completamente diferente, porque te vas nutriendo de muchas cosas, pero ¿desde sí. cuándo viene esta, esta onda de, de, de interpretar un poco con flamenco la música regional mexicana, con música country, con todo esto y las funciones que son tan de moda el día de hoy, mi querido amigo?
2: La verdad, no, no te podría decir una fecha o lo que se hacer de tal manera, creo que... Eh, eso es lo padre de, de, de mi proyecto y de, los, y de lo que yo incentivo muchas veces a los otros artistas, ¿no? el, el sacar esa voz propia, el sacar esa, esa cosquillita que nos está diciendo, haz esto y que a veces nos escapamos por, por seguir lo que la sociedad piensa que está bien. ¿no? Eh, yo creo que al momento de ser uno mismo y cantar como le nace tu corazón, ya, ya de ahí lleva ventaja porque es único, no, ninguna persona es igual y mucho menos ningún artista. ¿no? Entonces trato de siempre imprimir el alma y la verdad que no, no lo hacemos intencionalmente no de tanto que escuchamos creo que eres lo que comes y de tanto escucharlo esa música eh, es algo que
0: subliminalmente ya entra en tu canto Karim León, oye Karim mucha gente te trae en su camioneta, en su carro música de Karim León, tú qué traes en tu, en tu carro, en tu aparato reproductor amigo eh, escucho mucha música, escucho de
2: todos tipos de música, todos géneros eh, a la hora que sea la verdad yo creo que si algo predomina mucho en mis playlists por, por decirte algo es música del señor Silvio Rodríguez del señor Alejandro Sanz eh, Chris Stapleton un poco de Trova, un poco de de popper español noventero un poco de, de hasta rock progresivo un poco de folclore también ¿no?
0: Oye, oye, mira, tú, estoy frente a un compositor en toda la extensión de la palabra, pero un compositor que está evolucionando la música. Este, Tú hablas mucho de las canciones inteligentes también y yo, yo estoy de acuerdo contigo. O sea, a mí me gusta que tengan una lírica especial, que no sea lo mismo de siempre, la misma cantaleta de siempre. Pero sí. este cómo se le hace para crear canciones de calidad? Pero que al mismo tiempo le pegue a los que nos emborrachamos, a sí. los que nos estamos de desamor. ¿Cómo le hacen? Porque no es fácil. O sea, una cosa u otra. Sí, no,
2: es que, es que pienso que también para hasta para contar las cosas más sencillas hay maneras inteligentes de hacerlo, ¿no? Y sobre todo al momento de, de la producción musical, el, el, el cómo, eh, por lo menos en la, el, en la apuesta que tenemos con este disco nuevo, con la música que hemos venido haciendo últimamente, cómo le expones al mundo el regional mexicano, ¿no? Para que lo dijera, que no se asuste, que no que le guste, que algo de una manera, y es lo que tratamos de hacer nosotros con, con el disco, ¿no? No, ¿no? Nada más con las líricas, sino inteligentemente tratando de mezclar estilos y mezclando nuestro folclor para ponérselo al mundo y ponérselo a otras personas que no necesariamente sean mexicanas.
0: Oye, oye, que es, que es un riesgoso, Karim. Es muy riesgoso de repente tratar de... o sea. Cuádrate y vete por lo que están tocando todos, sigue la misma línea, pero no, Karim Lerón se está reinventando y fusionando y la gente lo está aceptando. La verdad, este es un parteaguas muy diferente, digo, dándole reconocimiento, Karim, a los invasores de Nuevo León, a los cadetes de Linares, a la banda de Rojo, digo, porque son los que más marcaron, bueno, me voy hasta más atrás, a Rigo Tobar, que marcaron una época, pero era... Era, Karim, era cumbia, cumbia era, Tú eres norteño, norteño Tú eres este, de música, banda, banda Y ahora ya no, Karim La gente está cambiando, Karim ¿Qué es lo que está pasando, amigo?
2: Yo creo que, que está entrando uno eh, la música a una época, a un renacimiento muy, muy bonito, sobre todo en el, en, en el renacimiento cultural, ¿no? eh, Donde la gente está por fin creyendo en su sonido, hablando de los artistas, creyendo en sus propuestas. La gente está un poco más receptiva a escuchar cosas nuevas, ¿no? A, a poder... Eh, tiene un oído un poquito más, eh, más, más amigable con lo, con lo nuevo, con lo diferente y sobre todo nuestro género, que, que siempre fue un género muy purista, que siempre fue un género muy que siempre se mantuvo muy hermético, donde, donde obviamente también se agradece siempre las bases y que nunca estuviéramos nosotros aquí, si no hubiera existido un invasor de Zona Bolívar, si no hubiera existido Ramón Ayala, si no hubiera existido el Charino Sánchez, pero también ando, dándole... Por todo eso que también crecimos y, y llevamos una embarradita, ¿no? Que, que, que la verdad, yo siento que eso es, lo, eso es lo que va a marcar la diferencia, ¿no? Cuando los artistas nos nosotros vamos a, a soltar nuestra, nuestra propia voz, y no me refiero nada más a la física, ¿no? Sino a la voz creativa, la voz del alma que tiene.
1: Y ahora regresamos con el podcast del show de Raúl Brindis: Lo mejor del show en menos de una hora. Sí,
4: señores,
1: ¿Sentío? con ustedes, el ¿Sos? único ¿Sos? y auténtico profesor.
4: Miles,
0: Por favor, necesitamos eso.
4: Favor,
3: es fácil, lo mismo. ¡Go! De los cinco ya,
4: güey. De los cinco en esa mendiga gorra, güey, me tienes hasta la mauser, güey. Buen día, hermano, que me acompañen, eh, no me dan. Conté, déjame la no, voltear. A... Eh, ¿qué onda? ¿Qué onda? También, güey. Una vez,
2: güey. aprovecharlo, güey. El día de hoy,
4: así como el, como el exorcista de la niña, güey. Así ande, vamos. Oh. Quédate así, güey. Oh, el día de hoy, vámonos con un chuta, güey. Que muy a diferencia de la gente que en este momento se encuentra en germa. Eh, que en este momento se encuentra sin dinero, sin marmaja, sin casa. O que realmente, fíjate, pues vamos a ser honestos, ¿no? Necesita ayuda, güey. Okay. Seamos sinceros, güey.
3: Sí, ¿Eh? claro, claro. Este
4: ser... Que desgraciadamente abunda en uh -huh. el planeta. Fíjate nada más, güey. Hay muchos. O sea, este vato no necesita ayuda. ¿Cómo, mismo? No necesita ayuda de nadie, güey. serio. Pero aún así, güey. ¿Qué? Pide ayuda.
3: Ah, te normal? voy a explicar,
4: te vi turulato, sí, rato, No, no, chico. no. Vámonos con la información de este chunta Se llama chuntaro encostillado. Ah, eh, no, 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 Dije encostillado, no encabritado,
3: güey. nuestro? Tipo, ¿Tipo, ¿tipo,
4: Cómo se puso el viernes. Wey?
3: Ah,
4: ahí te la dejo. Se gusta, Cómo se puso el viernes? Cómo se puso el viernes? Wey? Pero bueno, Allá él, güey. Pero no. Este bello ejemplar de chuntaro, querido hermano, este lo que le gusta y le fascina, hermano, la nudo. ¿Qué, ¿Sabes qué, güey? ¿Qué será? Llevarse la chelura. Chelura. Suave. Suave, güey. A la ligera, güey. No preocuparse por nada, güey.
1: No estresarse
4: sin mortificaciones, sin estrés, vivir una vida borre, sin estar con esa maldita tensión, estrés, que hace que la gente se engerme, güey. Mm. En tanto méndigo estrés en la chompeta, güey, que no pueden dormir, que no pueden trabajar, que no pueden manejar, que les duele la cabeza, que les salen granos, güey, que les duele el estómago, Pata. que les, les duele la espalda, mira. <risa> mira. <risa> ¿Cierto o no es cierto, marranazo? Tú que andas hasta la coronilla otra vez de estrés, güey, bájale, güey. Acuérdate ay, ay. lo que te pasó, güey. Recuerda. Recuerda, güey. Bueno, eso. este chonta morre borre, mira. ¿Qué? Enterito, güey. Enterito. Enterito. Cero estrés. Cero. Cero. Nada. ¿Eh? Y antes de que se pregunten ustedes o me cuestionen, que digan, bueno, pues a lo mejor el vato, el vato tiene lana, tiene dinero, tiene pues marmaja. Sí. ¿Eh? Se la banco? lleva a, a todo dar, güey. Arriba de un yate, sin nada, sin preocupaciones económicas. Ah, pues, sí, claro. Disfrutando de la vida. Hasta yo pudiera, profesor, con dinero cualquiera vive feliz. Correcto, sí. Hermanita, hermanito, deténgala ahí. Haga un stop, déjeme decirle Déjeme explicarle, déjeme comentarle Que este chuntaro No es
3: rico No es rico
4: Este chúntaro no tiene Dinero, es más Con eso te digo todo, ahí te va Vive al día el
3: vato Vive al día,
4: ahí te digo todo güey. Entonces, ¿cómo le hace para no tener estrés Y llevarse la suave, así como usted
2: dice? Muy sencillo, muy sencillo
4: El chuntaro aplica la regla de la
1: costilla ¿A poco se la pasa comiendo costillas? No, no,
4: no, 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 no Aplica no. Aplica la regla de la costilla O sea, el güey vive a costillas de los demás güey.
2: Ay, carita, vale
4: De alguna u otra manera el chuntaro Le saca ventaja a las demás personas Ahí te voy A ver Los ventados rides, los aventones El chuntaro, la chúntaro no tiene carro, güey No es porque no pueda comprar el carro, güey Entonces No necesita uno, así dice ¿Eh? Para las vueltas que hago, dice... Aquí de volada. Aquí trabajo cercas. Camino. De aquí de los departamentos donde vivo, me hago 15 minutos caminando ahí con los chinos. Se le olvidó el teléfono ahorita y de sí. volada fue... Por Se ahí? le olvidó el teléfono, güey. Va corriendo y lo traigo. De volada.
3: ¿Eh?
4: Así pierde más ¿De tiempo. ¿De dónde los, insisto, de dónde no? de fregado
3: los saca, ¿Para como... qué compro un carro, vale? Mejor
4: guardo el dinero para llevarme más lana cuando me regrese a mi país. Ah, pues, claro. A, a, allá, allá, cuando me regrese, voy a comprar un carro para que vea. <risa> allá en mi país. ¿Cuál es el problema? Eso sí, ¿Cuál es? Con este escenario que les acabo yo de presentar, el pequeñísimo problema resulta en lo que hace el, 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 el chuntaro cuando, cuando no está jalando, güey. ¿Eh? Mm, ah, ahí te voy. A ver. El chuntaro te pide ride para okay. que lo lleves a la tienda. Okay. Te pide Ray para que lo lleves al mandado. Te pide Ray para que lo lleves a la pulga. Te pide Ray hasta para que lo lleves al baño, el hijo de su madre.
3: <risa>
4: en otras palabras, el chuntoro mm. es una chinche pegada
3: al cuello. Sí, pues. A para ser...
4: todo te anda pidiendo Ray, güey.
3: Tipo quién, maestro.
4: Mira, dije que para todo anda pidiendo Ray, güey. No que te pide dinero a cada rato. Ah, ya voltea la gorra, tío. baboso, dijiste, güey. Me Típico chuntaro abusivo, sin sí. vergüenza, que nada más ve que vas a sal, va a salir el vecino, ¿eh? Lo está o va a salir un familiar que mira que el familiar o el vecino se sube al carro, a la camioneta y en los apartamentos. Luego luego sí. se arrima el chuntaro a la camioneta y te dice. ¿Qué le dice Este, va, 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 vas para el centro, Vali. <risa> y tú, pues, 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 más o menos, este. Sí. menos, ¿eh? menos para que más ¿por eh? ¿Qué? Y luego no, se, se, se te enchincha el chúntaro Bien no, contento es... uh, Pues démosle un rayo, hombre no eh, lo... Al cabo usted va para aquel rumbo no le cuesta. Sin que le digas nada, todavía abre la puerta mm. Y se te mete en la camioneta, güey, no. ¿qué es eso? Y está bien, mira Vas más o menos para aquel rumbo Más o menos, mm. ¿Eh? ¿Qué te cuesta llevarlo, hacerle el favor? Una compañía eh, ahí también Es el mismo gas casi que te vas a gastar ¿Dónde está el problema? Piensas tú Pero no no, hermano, no. El chutaro te empieza a desviar de tu camino. ¿Eh? Ya que está trepado en tu carro, camioneta, Ajá. te apunta con el dedito y dice, mire, primo, primo, ¿Qué? si me hace favor de pararse a, a ahí, primo, ¿dónde? Ahí en esa tienda estamos que estamos pasando, mira ahí. ahí me acordé que tengo que comprar unos money orders <risa> para pagar unos billys. <risa> No, pero no, no me tardo mucho. Eh, en cinco minutos regreso. ¡Viente! <risa> <risa> ahí estás, no, raidero. Ahora esperando al otro güey que regrese de comprar los Money Orders. Eh, Ay, no, más adelantito, ya que regresó con el Money Orders, ya que van rumbo al centro. ¿Mm? Te dice el un ¡Eh, ¡Ey, primo, primo! Esperes un momentito, primo. <risa> dele, de, dele despacio. Dele calmado. ¿Qué pasó ahora? Mire, en aquella calle. Ahí salgas, en aquella calle. ¿Cuál? Mire, ahí, ahí, ahí en... Ay, le digo yo, ¿pa' dónde le den? ¡Ya te! ¡Dele vuelta a aquella luz! Le yo digo? le digo, ¿pa' dónde le den? <risa> Desgraciado chuntaro, te mí vio la cara de qué! Eh, y deja tú, ni un mísero dólar te va a dar el chuntaro Para que le eches el gas al carro eh, Y está subiendo la gasolina otra vez Hombre. Todo lo que te dice, te saluda y te dice ¡Gracias por el aventón, primo! ¡Ahí estamos, primo! ¿eh? ¡Ahí estamos! ¡Ahí estamos de qué baboso! ¡Ahí estamos de qué baboso!
3: No, pues camaradas son, güey Camara. Camaradas
4: taro encostillado, güey Vive a costillas de los demás tarugos que le dan ray, güey
3: ¿Tipo quién, maestro?
4: Todavía le debe 150 bolas, güey Del Uber en Miami ah, No se lo olvida. Amores wey. 150 bolas no. hizo el güey que no traía la cartera, que la había dejado en el hotel.
2: Y se enchufó al enchufador, Y Se enchufó al enchufador, Ese sí está. Eso sí es
4: para que el güey, que es el rey de los enchufes. Exacto. Ustedes se de lo enchufar. enchufe otro. Exactamente. Ay, 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 no, hombre. Amores. Así. Amores. Pero bueno.
1: No, así pasa, maestro, pero es, es la, lo, lo
0: buena gente O la
4: otra chuntara también,
1: morro ¿Cuál, maestro? La
4: que está casada ah, También anda pidiendo ride Y esta chuntara sí tiene carro, eh ¿En serio? O sea, el marido de la chuntara maneja un carro okay. Y también es más, hay otro carro sacionado ahí afuera ¿Entonces eh, por qué pide ride, maestro? Eh, ¿te, te, ¿Te digo algo, güey? Sí, ¿qué sí. pasó? No se lo cuentas a nadie, güey No, 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 dígame ¿La señora, güey? Sí ¿Qué pasó? No maneja, güey ¿Eh? ¿No maneja? No maneja O sea, ahí está la SUV ¿Cuál? La SUV, lluvia, esa la vieja, güey. La nueva. No, la, no, vieja, no,
3: la vieja. No. Está
4: parqueada, güey, pudriéndose. ¿Eh? Llena de popó de pájaro. No.
3: <risa> <risa>
4: <risa> Nunca quiso aprender a manejar la señora, güey. Que porque le daba miedo meter. Y aparte el vato le metía miedo para que no manejara. Pues sí. Ah, para o sea, tenerla es
3: controlada. Es Plan Comaña. Para tenerla entonces.
4: controlada en la casa, para que ah, no saliera. Plan comaña. Exactamente. Él se ofrecía a llevarla. Sí. Para que ella no se le saliera de la casa. Imagínate. Porque si aprendía a manejar, tenía miedo que se la fueran a volar. La paloma puede volar. ¿Eh? Sí, ¿no? pues ¿Eh? Y aparte, no, pues un marido que la consiente. Que... Le da todo, ¿eh? Para que, para que a donde ella quiere ir, allá va. Sí. El único sí. detalle. Es será? cuando el marido, el chúndaro está trabajando.
1: Ay, ¿A qué ay, horas ay. te
4: levantas en la mañana? 445 de la mañana? Sí,
1: bien te va. ¿Eh? ¿A qué hora
4: llegas a tu casa? ¿Tres vale. de la tarde? Tres, ¿Eh? cuatro. ¿Eh? ¿No hay nadie en la casa que puede llevar a, a la señora para donde ella quiere? Que por cierto, en eso se confía el marido, que su esposita santa no maneja y él cree que su esposita del alma, no pues sale. está en casa, es que no sale. ¿Qué le está esperando a no, es que, no que no sale. O sea, es que güey, Nomás se va el chuntar a jalar. ¿Qué? Es una bala. ¿Qué? Ay, no hay con cuñas, pues para perro y todo el rollo. Chécale las redes, güey, para que veas que en todas partes anda instruyendo fotografías. <risa> ¿Dónde hay problema, <risa> profesor? ¿Dónde está? Debir no es un delito, no claro es un pecado. Que no, no lo es. Aparte, como usted dice, la señora, la esposa de Chuntar, pues no maneja. ¿Le da miedo manejar?
1: Pues sí, le da miedo. Ahí no está maneja. el
4: problema. ¿Eh? La señora sí maneja, pero cuando ella quiere, ¿Eh? ¿eh? pasas por la casa del chuntar. No está la camioneta, güey. No, Él piensa que está, no. pero no está, güey solamente ella y su conciencia saben para qué, qué va a hacer. Pero para todo te pide Ray, menos para esos saliditas secretas, que nadie sepa. No dije nombres, oye, muchos, póngale ustedes nombres. No, Chuntara, en también vive a Costillas de las amas amigas, que le dan Ray, pero nada más, a donde les conviene. Ya que le cayó, le cayó, yo me voy, güey, voy a checar la Mercedes. Maestro, espérese. Está no, estacionada allá afuera de mi casa, güey. Maestro. Eh, ahorita vengo. güey. el camión de güey. ¿no? Ahí está también, güey.
1: Este es el podcast del show de Raúl Brindis. Lo mejor del show más En menos de una hora. Yo tenía una mala influencia, Raúl, ahí en el barrio El Berrinche, este, mi amigo el mm. chiquilico que. Así eh, se llamaba el barrio El, barrio, abrazo, el Berrinche.
0: El berrinche, el berrinche <risa> el barrio El Berrinche. Barrio <risa> este, oh, El Berrinche, ahí este. ¿De dónde es el señor Pedro, Pedro Reyes de barrio
1: El Berrinche? No, okay. él traía cigarros Raúl, y hasta, <risa> hasta mota. Pero pues mota ay, yo no empezaba ay. para comprar mota, no, pero me digo, "¿Sabes qué? Te este, oh, ese okay. ese cigarrito y me lo, me lo daba mm. gratis." Digo, "Pruébalo." Órale. Y ahí Orale. ahí este pues, eh, yo lo probaba, pero la verdad no me gustaba. Sí. Yo, me, yo me estaba ahogando con los cigarros. A mí nunca me gustan los cigarros.
0: Órale. Fíjate. Mm. Vámonos con más llamados este Ana. Carita, por favor. Vamos con Ana. Ana,
1: vamos con Ana. Muy buenos días, Ana. Adelante,
0: Anita. Te escuchamos, Hola, amiga.
3: Buenos días. Buenos días, Ana. ¿Cómo te Anita? Bueno, pues este yo fumaba cuando estaba jovencita, de 15 años, escondida de mi papá. Ah. Ok. Jamás uh -huh. me he porque pues, obviamente, yo, pues yo manejaba desde los 12 años, entonces en mi carro jamás sí. iba a ver usted el olor a cigarro. Oye, espérame
0: tú, espérame, espérame, Ana, pues oye, todo viviste sí. muy rápido. O sea, fumabas y manejabas a los 12 años de edad. A esa sí. edad yo andaba ni sabía limpiarme todavía la coliflor. 12 años sí, manejando. Sí, pues. Órale. Bueno, no,
3: porque eh, hubo un accidente muy fuerte en mi casa, mi hermana se cayó de la mesa y se la cabeza. Teníamos carro, dinero, pero ningún vecino sí. quería llevarnos al hospital. Estábamos solas. Oh, okay. Entonces, a los okay. 10 años, mi papá tomó la decisión de ir de a manejar por alguna emergencia, pero yo no agarraba el carro si no era alguna emergencia. Uh -huh. Hasta los 12 años ya ah, era el carro. Órale. Pero está sí, me enseñó bien. por la emergencia, sino porque quisiera, ¿verdad?
0: Claro, claro. <risa> y y pero, luego entonces fumaba. ¿Si no se daban cuenta del olor? Porque es muy escandaloso el olor del cigarro.
3: Lo que pasa es que siempre fui muy deportista, entonces olía cigarro mm. justo con sí. sudor y... O sea, se ah. me volvía el dolor. <risas> mm, órale. Ya sabes, sí, ay, mira, fumadora
0: deportista. Órale.
3: Sí, exactamente. <risas> ya vine a no, bien, de fumar a los 24 sí. años, porque Andale. mi niño el más chiquito le dio asma.
1: Le sí, daban las okay. crisis muy
3: seguidas y ya el doctor me dijo, uh -huh. ¿Usted fuma? Le dije, sí. Y digo, si quiere que ese niño tenga menos crisis, tiene que dejar de fumar. Porque claro. se imprena, como dijo okay. el borrego, en las uñas, en la piel, en el pelo. Sí. Te acercas sí. a las bebidas que tú crees que traes las manos limpias ya traes el, el humo dentro, ¿verdad?
0: Claro, claro, claro. Pero
3: claro yo sí está sí. bien. Yo me, me acuerdo fue. que salí del hospital ese día, hablé a una amiga que también fumaba, saqué sí. mis cajas de cigarros porque yo compraba las cajas que venden en el en paquete.
0: Sí, y sí. Y agarré,
3: sí, venía, iba a la de los Texas a comprar mis capris porque eran los que yo fumaba y en México uh -huh. dos los 10, Uh -huh. Entonces, los largotes
1: los,
3: ajá, los largos <ríe> delgaditos. ¡Ay! Entonces ya los agarré, los entregué y ¿Sabes qué? Sí. Ya no voy ajá. a tomar. El primer ah, día estuvo mire, fácil, ¿sí? Raúl, no te lo voy a negar. El primer día estuvo bien fácil. Sí. El segundo, <risa> el tercero, que... ya el séptimo día, híjole, porque éramos sí. todos fumadores, es... mi papá, mis te hermanas. me jalaban ítole. las greñas.
0: Sí. Sí, 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 sí. no,
3: Y deja tú mm. controlar tu temperamento sin la nicotina. Claro. Cuando eres adicto, a la nicotina era un estrés, mm. híjole. Te lo juro que era... Sí. De verdad, si de... sí entendí cuando dicen los alcohólicos un día a la vez. De verdad que sí, eh. Uh -huh. Ya después, sí, es... da Dos, tres meses, se me hizo más fácil. Seis meses, un año, pues ya ahorita es normal, ¿verdad? Pero batallé. Uh -huh.
0: Batallé bastante, le sufrí. Te entiendo, entiendo. La, la, la maldita nicotina que es adictiva, ¿no? Y, y no es tan fácil de dejarlo. Podrá ser fácil uh -huh. para unas personas, para otras, ¿no? Yo creo que para la mayoría, la gran mayoría, no es tan sencillo. Amiga, te mando un abrazo, Anita. Qué bueno que ya lo dejaste. Gracias. Mi un, beso un abrazo. Un abrazo. Besos, gracias por estar con nosotros. Venga. Chá,
1: chá, chá, chá. El carita dice que dejar de fumar es fácil, ¿verdad o no?
4: Sí, sí, el carita siempre lo ha pregonado, el dejar ¿Ah, sí? de fumar es fácil, sí, para él es muy fácil, sí. ¿Qué, sí, ¿qué tan sí? fácil? Bueno, pues él, él lo ha
3: dejado ya como 75 veces de fumar ya. <risa> <Facilito>. <risa>
0: Sabes tocar algún instrumento, amiga, amigo, maestro? Eh, cuéntanos cuál. El piano, este, es uno de los instrumentos más hermosos que puede haber, este, dentro en el terreno musical, obviamente, ¿no? Pero hay gente que toca acordeón, que toca alguna, eh, la flauta. Creo que en la escuela no nos daban. Gente que yo no aprendí muy bien a tocar
1: flauta. No, Qué cosa. Ah y, ah,
3: y tú la corneta, Bruto. <ríe> ¿Eh? No, eh. Eso era,
1: era el turquil que la
3: canta. <ríe> <ríe> <No, ríe> no,
0: no, este no. Eh, <risa> en la escuela, en la secundaria, nos daban clase de música, y a muchos lo, los. Si eras de la banda de guerra, pues a tocar la corneta junto con el tambor, ¿no? Y hacer y parte de la banda de guerra. Y también había banda musical, pero pues casi todos en la, la flautita. ¿Verdad? Lo más, era lo que... Uh
3: -huh, sí. Fácil, ¿no? Fácil. Lo más fácil, no más a... o Se
0: supone que era fácil. no Yo nunca aprendí. Sí, alguna vez tuve una flautita, pero no 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 uh -huh. no, me, no me llamó la atención tampoco una, una flauta. El tambor, Cuéntame, gente, que
1: sí me, me daba a mí ganas de, de, de tocar el tambor porque sí es un instrumento más, más fácil que la corneta, porque la corneta ver, tienes que soplarle fuerte. Uh -huh.
0: A ver, creo que no hay ningún instrumento fácil. Por eso decir, eh, tocar el tambor es fácil. No nada más es pegarle al... A, al cuero, con las baquetas pero tienes que llevar sí. un ritmo y tienes que tener sí. idea musical del compás, si sí. no, estás perdido completamente. Me estás sí. diciendo es... que
3: entonces
2: un DJ que no nomás por el equipo no es DJ?
1: Exacto no, 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 también tiene que saber no, tiene que saber de música, de los beats de Los compases. Mm, o sea, todo, okay. bueno, ya termina de cantar el cantante. Okay. Si no vas por un playlist ahí de otro DJ. Uh. Oye, como
2: los músicos. Eh? dj
1: es que cobran por poner playlist nada
2: más, güey. ¿A poco no sabías, muchacho? Sí, muchacho? No sabía, güey. se van a bañar en wey? el
4: Inter y se van a llevar ¿Y ponen y van a comer. <risa> Pero <risa> descuentan ¿no? esas dos horas, güey. Las descuentan no, las
1: Hombre, ¿qué?
4: Ah, la cobran, güey. Se
1: van a comer. Para tu conocimiento, muchacho, tenemos que nos ayudan y ahí están ahí está revisando aquí, güey. el
3: equipo ¿Cómo entre, entre los músicos? Sí. Sí. Entre los músicos,
1: no, sí. que se dicen o sea, sí. mira, ese es bueno para la batería o ese es bueno para
3: sí. la guitarra es Sí, bueno me ha tocado eso
0: para el acordeón, ¿verdad? O sea, como ellos sí, 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 sí. saben reconocer quiénes son los meros, meros. Claro, campesos. claro. Uh -huh. A lo mejor nosotros no, el pueblo no, el público no, mejor dicho, Por pero sí. entre ellos dicen, ah, la Mauser, qué fregón es aquel. Es como los locutores o alguien, ¿no? Dices, eh, qué sí. fregón es aquel güey, o qué buen productor es aquel, ¿no? O qué buen traicastero es el otro, los que saben. <risa>
4: <risa> <risa> Lástima que aquí no tengamos ningún buen traicastero, no. güey. Deberías estar.
0: No, no,
2: no, 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 no. No hay mucha competencia, no, No, que la no, no, te. Bueno, no, nos
4: enteramos, Rico.
0: Paul Brindis.